0: Boa noite, eu sou o Nando Velasco, muito bom estar aqui com vocês, boa noite para os irmãos que estão ali na tendinha, quem nos assiste pela internet também, ah, estranho não né, eu carregar esses, esses sacos aqui, ah, geralmente eu trago esses sacos comigo, geralmente eu carrego isso comigo, é, é que você não percebe, você não vê. Ah, e é provável que você faça a mesma coisa é provável que você anda carregando essas coisas para onde você vai tipo aquelas pessoas que acumulam coisas você conhece os acumuladores aquelas pessoas que gostam de guardar aquele parafuso enferrujado que não vai servir para coisa nenhuma e ele guarda, vai que precisa então, se você tem problema com a acumulação hoje à noite, é a tua oportunidade de se libertar. Mas você, não estou falando de você, você deve conhecer alguém né, que guarda coisas quebradas, tampa de privada, por exemplo, eletrodoméstico, sabe aquele copo de liquidificador, que não existe mais o liquidificador, o cidadão guarda, chuveiro queimado, vá que aquela... Resistência vai usar, vai servir para alguma, alguma forma. Pessoas que guardam celular sem bateria, antigo, ou aqueles que guardam a bateria sem o celular. Existem esses, gente. Você conhece pessoas assim? Mora com alguém assim? Aquela pessoa que coleciona coleciona não, que ele guarda, ele acumula garrafa PET, ninguém sabe para quê. Latas de todo tamanho, roupa velha, saco de lixo, dentadura, gente, eu conheci uma pessoa que guardava dentadura, parafuso, como eu já falei, lista telefônica. Alguém sabe para que que servia a lista telefônica? Pois tem gente que guarda jornal, papel de bombom, papel de bala. E até mesmo animais. Tem pessoas que acumulam animais. Você conhece alguém que tem 60 gatos? Não precisa dizer que você conhece essa pessoa. 60 gatos dentro de uma casa, imagina. Essas pessoas guardam acumulam coisas ao longo da vida que não tem nenhum valor, nenhuma utilidade, mas o apego emocional a essas coisas, gente, não é loucura não, é um apego emocional a itens que ocupam cômodos inteiros, chega ao ponto de você não conseguir ver o chão da casa de ter tanta sujeira, de tantas coisas acumuladas, você não consegue entrar numa casa, eu já estive numa casa assim, uma senhora ah, bem idosa, doente, e ela não sabia a quantidade de animal e de rato que tinha dentro da casa dela, você não conseguia andar sem tropeçar em alguma coisa, ratos, baratas, animais peçonhentos, causando acidentes, doenças e o isolamento das pessoas... Isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, é reconhecido como uma, um transtorno, chamado de transtorno de acumulação, que entrou no DSM recentemente. Ah, são aquelas pessoas que têm essa dificuldade, é, é, é uma disfunção. Elas não conseguem ah, se libertar, destar, descartar posses, independente do valor que elas têm. Elas, elas têm estresse se elas se libertam dessas coisas ah, velhas, usadas e inúteis. Talvez a maioria de nós aqui, a gente não se enquadre nesse, nesse diagnóstico, mas a verdade é que todos nós temos a tendência de acumular muitas coisas ao longo da nossa vida especialmente as nossas dores, as nossas ofensas, aquilo que fizeram contra a gente, ou mesmo aquilo que eu fiz contra as pessoas, nós não jogamos fora essas coisas, são memórias que nos adoecem, nos entristecem, nos deprimem, um lixo emocional que todos nós carregamos, todos nós acumulamos ao longo da nossa vida, nós vamos juntando coisas que nos faz sofrer, que nos faz morrer, que afastam as pessoas de nós, ira, amargura, ressentimento, vingança, eu por exemplo irmãos, esses dois sacos aqui representam muito bem o que eu carrego ao longo da minha vida, eu poderia dizer numa outra palavra, eu sou o discípulo de Jesus que luta com, e eu vou dizer o que que eu acumulo, o que que eu trago, eu acumulo o orgulho, eu carrego na minha vida o isolamento, a avareza, a insegurança, e nos últimos anos, eu carrego depressão. Dores emocionais, feridas, decepções, coisas que eu não consigo me libertar. Especialmente pessoas que me feriram e que me devem. E pessoas que eu ofendi, que eu feri e eu tenho medo de, eu tenho vergonha de falar com elas. Nesse sentido, então, todos nós somos acumuladores não interessa a sua idade, não interessa o que aconteceu na sua vida, a triste realidade da condição humana nessa terra, destruída pelo pecado, todos nós vamos sofrer, todos nós vamos ser decepcionados, todos nós vamos nos frustrar, especialmente com as pessoas que convivem conosco, o mundo não é justo, o mundo não funciona como ele deveria funcionar, o mundo é disfuncional e as pessoas vão errar, com você, você vai errar com as pessoas, as pessoas vão te decepcionar, especialmente as mais próximas, e você certamente também vai decepcionar as pessoas, causando dor e sofrimento, todos nós então carregamos pesos que sofremos que causamos histórias mal resolvidas, que causam amargura, vícios, maus hábitos. Eu me lembro uma vez de estar numa reunião de ENA, e um senhor de aproximadamente, sei lá, 65, 70 anos, ele estava compartilhando na vez dele, e ele estava muito triste, muito aborrecido, muito angustiado. Porque a família dele tinha rejeitado ele e não tinha deixado ele voltar para casa. E ele estava meses sem ter onde ir. Ah, e ele foi contar porque Ele saiu de casa, num determinado dia, para receber o dinheiro da aposentadoria dele de décadas de trabalho. E ele sacou todo o dinheiro. E consumiu tudo em drogas. E a família nunca mais ouviu falar dessa pessoa, que quando voltou, voltou todo ferido, todo sujo, sem nenhum tostão. Feridas, decepções. Eu não sei irmão, qual é a sua história, eu não sei o que te traz aqui, eu não sei os caminhos por onde você passou, as feridas que você sofreu, só você sabe o que você sofreu, só você sabe o que você causou, quais são os pesos, quais são as dores, quais são as disfunções que você carrega ao longo da vida, o que é que você acumula, o que é que você não consegue se libertar, liberar, jogar fora, e eu queria então dizer para você nessa noite que... A única maneira de nós revertermos essa realidade, a única forma de encontrarmos cura para a nossa alma, a única forma de podermos viver livre, alegre, feliz, cumprindo o nosso propósito na vida, no mundo e na história, é quando nós tomamos um remédio chamado perdão. Perdão, irmãos. Não existe uma palavra mais falada, mais discutida, mais poderosa e mais confundida, mal compreendida. No caminho da restauração, nós estamos hoje, então, trabalhando o passo do perdão. Nós já falamos sobre o passo da realidade, o passo da esperança, o passo da entrega, da coragem, da humildade e hoje, então, o passo do perdão que é baseado no passo 8 e 9 dos 12 passos. E o enunciado então do passo de hoje diz assim, nós fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Fizemos todas as reparações que fossem ah, possíveis, enquanto isso não implicasse em prejudicar outras pessoas. Portanto, é nesse ponto da jornada da restauração que a coisa começa a ficar emocionante. Porque até agora você tinha que lidar consigo mesmo, suas lutas, os seus pecados, os seus vícios, o que já é uma uma jornada difícil, de profunda transformação. Mas a partir desse passo envolve outras pessoas. A partir desse passo, você precisa identificar o que é que causaram a você dores que marcaram a sua vida. E o que você fez contra as pessoas. Portanto, se você quer crescer na fé. Se você quer ser transformado na sua vida espiritual. Se você quer ser como Jesus. E vale perguntar. Nesse início do nosso tempo aqui. Quantos querem ser transformados a imagem de Jesus? Quantos querem? Todos querem. E se você não entendeu a pergunta, se você não sabe o que eu estou falando, você vai entender mais no final. Deus nos chamou para restaurar a nossa vida, para nos dar vida plena e abundante, para sermos plenos, criativos, independentes, amar um ao outro, para cumprir o nosso propósito na história. Tantas coisas que Deus nos deu, mas nós continuamos acumulando carregando pesos e nos tornamos lentos, doloridos, cansados e talvez esse é o seu ponto na trajetória hoje à noite, não existe outro atalho, meu irmão, você que nos visita hoje, você que nos assiste na internet, não existe outro atalho para você crescer na sua fé. Você pode passar anos, décadas, cumprindo todo o protocolo. Sendo sincero, fazendo todo o programa, lendo a sua Bíblia todos os dias. Vai no retiro do ser novo, vá no outro retiro, faz os passos. Todas essas atividades, lê a Bíblia, assiste mensagem. Todas essas coisas são absolutamente fundamentais e essenciais da nossa trajetória. Mas tem uma coisa se você não está crescendo na habilidade de perdoar, você está travado na sua vida espiritual, você está atolado, você não está crescendo, se à medida que os anos passam, você não se torna uma pessoa mais perdoadora, mais misericordiosa, menos julgadora, menos ofensiva, menos vingativa, eu queria desafiar você hoje à noite, então, a dar o passo do perdão. E nunca deixar de tomar essa decisão mais. Porque o perdão, irmãos, é o purificar de Deus a nossa vida. O perdão vem de Deus, passa pela gente e chega até o outro. Se não está chegando até o outro, é porque não está chegando em mim. Se não está chegando em mim, eu não estou sendo curado. Palavra de Deus. Efésios capítulo 4, um dos versículos que nós vamos usar aqui. Versículo 31... E o versículo 32, diz assim a palavra de Deus. Livrem-se de toda, de toda amargura, toda indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus nos perdoou em Cristo. Nós poderemos orar, terminar o nosso culto e ir embora. Está tudo dito aqui, irmãos. Você quer seguir Jesus? Abandone a ira, a amargura, a indignação, a gritaria, calúnia e vamos ser compassivos e perdoadores uns com os outros. O que não é perdão, então, Vamos começar aqui definindo um pouquinho. O que não é perdão? Perdão é você olhar para trás, olhar para as feridas que você causou e traz consigo mesmo e fazer de conta que não aconteceu. Esquecer, enterrar, isso não é perdoar. Perdoar não é dizer que, que não aconteceu. Perdoar não é esperar que a outra pessoa mude. Pessoa que te ofendeu, ou a pessoa que você ofendeu, o perdão não vai acontecer assim, irmãos. O perdão de ter, depende de uma decisão, de uma postura. Perdoar não é querer fazer as coisas voltar a como elas eram antes, talvez elas não vão voltar a ser como antes. Irmãos. Perdoar, como eu já disse, é, é, não é esperar que o outro mude, talvez isso não vai acontecer nunca. Irmão. Não fique esperando. Perdoar não é evitar as consequências daquilo que você fez. Você corre lá para pedir perdão, para aliviar a situação. Isso, isso não é perdão, isso é um outro expediente. O passo do perdão, então, tem dois lados. Eu preciso perdoar quem me ofendeu e eu preciso pedir perdão a quem eu ofendi. O passo do perdão, então, tem esses dois lados. Tem tem esse movimento, pedir perdão e perdoar, pedir perdão e perdoar, então na primeira parte desse lado de perdoar a quem me ofendeu, vamos entender um pouquinho melhor então o que é perdão, na Bíblia a palavra em grego para perdão é a me não sei se dá para mostrar aí povo, a me que quer dizer enviar para outro lugar, mandar embora, expelir, não guardar deixar para trás jogar para longe isso é perdão Deus. é uma decisão que eu tomo de pegar a ofensa de pegar a dor e jogar fora não acumular mas jogar fora não guardar não trazer não guardar a ofensa não guardar a dor não abrigar a lembrança, mas enviar para longe a dívida e liberar aquele que te deve. Então, desse lado do perdão, que é perdoar aqueles que nos devem, significa eu pego tudo aquilo que eu estou sentindo, eu pego todo o meu direito, toda a minha dívida, tudo aquilo que ficou comigo, e eu jogo fora e eu libero a pessoa que me deve isso quer dizer perdão Jesus. Colossenses 3, versículo 13, na Bíblia viva diz, sejam amáveis e prontos para perdoar para let go para desapegar solta menino você não vai conseguir ir muito longe carregando essas coisas Sejam prontos para perdoar Jamais guardem rancor Jamais guardem rancor Lembre-se que o Senhor os perdoou Portanto vocês devem fazer o que, irmãos? Devem fazer o que? Perdoar os outros Quando nós somos ofendidos, irmãos quando, quando alguém nos ofende É como se alguém nos entregasse uma caixa nos empurrasse uma caixa e dentro dessa caixa está a ofensa quando alguém nos fere quando alguém faz qualquer coisa contra a gente nos abandona, nos trai, mente seja o que for é como se essa pessoa deixasse com a gente uma caixa e essa caixa está as ofensas, a dor está aqui dentro a nossa primeira reação, qual é gente? quando alguém te entrega uma ofensa o que, que você faz? Você devolve. Não quero esse negócio, não. Isso é se Você me ofendeu, eu faço o quê? Ofendo de volta. Essa é a nossa primeira atitude. O problema é que quando eu faço isso. Quando eu devolvo a ofensa. Eu devolvo com algo mais. Eu devolvo com mais força. Porque a pessoa tem que sentir aquilo que eu senti. E aí a pessoa pega a ofensa dobrada, o que, é que ela faz? Me devolve com mais força. E eu devolvo com mais força. E nós entramos então nesse ciclo, nesse círculo interminável de ofensa, de vingança ou quando você não devolve a ofensa dobrada, o que, que você faz? Você guarda, você acumula, você sente a dor, e começa a alimentar uma poeirinha de amargura, de tristeza e um desejo de vingança passiva, que a pessoa sofra, que ela pague. Caminhamos então pela vida, ou devolvendo na mesma moeda, ou acumulando tudo aquilo que fizeram contra nós: tristeza, ódio, amargura. Mas o caminho do perdão, irmãos, é liberar a ofensa, é mandar embora, é deixar a cobrança. A demanda é soltar o pescoço da pessoa que te ofendeu. Você vai ter que me pagar. Eu não vou soltar você. Isso pode ter acontecido há 10, há 20 anos atrás. Mas você continua esmagando o pescoço da pessoa que te deve, que te feriu. É assim que nós fazemos, irmãos. Primeiro passo, então, eu preciso reconhecer. O que, é que eu faço com a ofensa? O caminho do perdão é mandar embora a ofensa deixar a cobrança, liberar a dívida e libertar o ofensor, porque por outro lado irmãos, não perdoar, não lançar fora, significa viver no passado e você fica preso no passado e não vive o presente, você não desfruta o presente, porque a amargura, a tristeza, aquilo que você está carregando, se você não se liberta disso, você não vai conseguir encontrar a cor do viver, a alegria de viver. Vão roubar a sua alegria, você vai se tornar uma pessoa amargurada. E a Bíblia diz que a amargura contamina as pessoas que estão ao nosso redor. Você sabe o que é isso? Uma pessoa irada, amargurada, ranzinda, ninguém gosta de ficar perto. Não perdoar, não lançar fora, significa ser destruído pelo veneno do ressentimento e da amargura. Irmãos. Em Jó capítulo 18, versículo 4, Jó diz, com a sua raiva, você está ferindo quem? Você está ferindo a si mesmo. Isso que é o pior, você se fere e não atinge a pessoa que te ofendeu. Você não consegue, não tem como. Você pode estar carregando uma ferida, uma lembrança, uma tristeza, coisa que só você viveu. Enquanto nós falamos aqui, irmãos, da necessidade de lançar fora, de forma alguma nós estamos minimizando a sua dor, a tristeza e aquilo que só você sabe só você conhece a dor parece leviando perdoa, deixa é só liberar o ressentimento ele fere e consome você e não a pessoa que te feriu a amargura também não muda o passado, não corrige o problema, não muda a outra pessoa, e ainda rouba a sua vida no presente. O Dr. Macmillan, em seu livro, ele diz que a culpa e a amargura trazem consequências físicas e emocionais terríveis, como a depressão, o estresse, a fadiga e até o esgotamento, o cansaço durante o dia, você não tem energia. Quando você começa a odiar uma pessoa você se torna escrava dessa pessoa, quando você odeia alguém, quando você começa a odiar uma pessoa, você se torna escrava dessa pessoa, e você não vai poder mais desfrutar da vida, porque essa pessoa vai controlar a sua vida, não interessa há quantos anos isso aconteceu, não interessa se foi hoje à tarde, quando você começa a alimentar a ira e a amargura contra alguém, essa pessoa vai controlar a sua vida, ela pode estar a quilômetros de distância, mas os seus pensamentos de vingança serão uma tortura interminável. Você realmente se torna escravo de todas aquelas pessoas que você odiar. Ficar pensando naquela, naquele ex-namorado, na ex-namorada, no ex-marido, na ex-esposa... Naquele assaltante que te feriu, naquele motorista irresponsável que ceifou alguém da sua família, naquele abusador que marcou a sua vida para sempre, aquele professor que te envergonhou, ou mesmo aqueles pais que nunca disseram que amavam você. Eu não sei quais são as dores, as cicatrizes e as marcas que você traz. E num ambiente como esse, é absolutamente certo que todos nós trazemos, acumulamos mazelas, dores que roubam a nossa vida. E o que Jesus está dizendo para você é perdoe para o seu próprio bem, porque você vai morrer se você não fizer isso. Quando você foca naquela pessoa que te traiu, naquela pessoa que te abandonou, os sentimentos serão acumulados e vão sugando as suas energias e prolongam a ferida da sua alma. Então, meu irmão, minha irmã, para o seu próprio bem, perdoe aqueles que te feriram. E você pode perguntar, talvez na sua cabeça você está aí agora, perdoar, assim, simples assim, né, eu vou ficar aqui com a dívida, eu vou ficar aqui com a ausência, aquilo que aquela pessoa me tirou, uma amiga nossa... Ah, frequentava a nossa igreja uma jovem 19 anos mas. saiu com os amigos banco de trás sem cinto de segurança taxista avança o sinal e bate exatamente onde ela estava sentada ninguém sofreu nada ela é tetraplégica hoje teve que refazer toda a sua vida Toda uma história que está sendo recontada, com os pedaços que ficaram, ela está construindo a sua vida. Como assim perdoar? E aquela pessoa? Sai ilesa, vai embora, na boa, enquanto eu sofro as consequências, enquanto eu fico com a dívida, com a tristeza, o prejuízo, a dor da traição. Isso não faz o menor sentido a pessoa tem que pagar, vai ter que sentir o que eu senti, tem que ser punida, tem que aprender a lição, esse é o nosso coração irmãos, e isso é legítimo, porque nós clamamos por justiça, Deus nos criou para viver num universo justo, um universo chamado Shalom, onde todas as coisas são perfeitas e plenas, mas o mundo não é um lugar justo, nós não somos justos, e a gente fica então, muitas vezes, tentando fazer a justiça. Essa é a lógica da vingança. Nesse mundo injusto, a nossa alma grita por justiça. O problema é que eu não tenho como exigir, como fazer essa justiça acontecer sem repetir exatamente o mesmo mal que foi feito. E aqui é onde a gente... Se encontra muitas vezes. Eu não posso exigir, eu não posso matar, eu não posso estrangular, eu não posso fazer justiça. E aí eu guardo a amargura. Problema da violência, problema da vingança, meus, é que ela nunca satisfaz. Ela nunca satisfaz a justiça, mas só aumenta a ofensa num círculo interminável. E a vingança ela destrói as, não só a sua vida, mas ela destrói o seu casamento, a sua família, despedaça famílias inteiras, sociedades inteiras, nações inteiras. Aliás, se você está pensando que vai passar o Natal na casa da sua família, eu diria para você refazer os seus planos depois das últimas eleições você acha depois da briga do pau que você quebrou na internet com seus familiares principalmente você acha que você vai sentar e comer o peru agora, tudo de boa, na paz vá fazer o teu programa e dependendo dos amigos que você ofendeu, meu amigo vem pra igreja assistir o culto e pedir perdão como assim liberar a pessoa a vingança, mas ela nos ilude Fazendo crer que nós podemos corrigir as coisas. Destruindo o mal, repetindo o mal. É só o que nós vemos na literatura, irmãos. É só o que nós vemos no cinema. E a gente fica assim, é, aquele cara tem que levar um tiro mesmo. Ah, se eu tivesse uma arma. Ah, se eu pudesse. A literatura, a cultura, o cinema, a sociedade. Desde que o homem caminha na face dessa terra, irmãos. O ódio a vingança e a violência têm sido o motor que move a humanidade mas Jesus Cristo nos mostra um outro caminho Jesus Cristo nos mostra um outro caminho irmãos. a sua vida e a sua morte na cruz nos diz que o caminho não é devolver a ofensa, mas jogar para longe, perdoar. A força que foi derramada na cruz e na ressurreição, meus, não é a força da vingança, não é a força da ofensa, é a força do perdão. E é por isso que você está sentado aqui hoje à noite porque o perdão de Jesus chegou na sua vida se você não estivesse sob o perdão de Jesus aonde é que você estaria hoje se você não tivesse pedido perdão se você não tivesse reconhecido quem você é e sido coberto pela graça de Deus o que teria acontecido com você a história da cruz conta uma outra história mas diferente do que a história da humanidade diz a história da cruz diz o seguinte, aqui termina a violência, acabou a violência, acabou a ofensa, acabou, está consumado, Jesus na cruz, Ele tirou a dor e a vingança, e a vergonha, e a culpa de circulação, ele colocou em andamento uma nova força, muito mais poderosa, muito mais transformadora, que é a força do perdão, a força da graça e a força do amor incondicional. É por isso que você está aqui nessa noite, por causa da força do amor de Jesus e do perdão que foi liberado através da cruz. Você não precisa mais viver com medo, você não precisa mais carregar as ofensas, as dores que te matam, que te angustiam, a ira. Você não precisa ficar mais com medo, porque você já experimentou o perdão de Deus na sua vida. Amém? Amém. Se o perdão chegou em você, você tem o poder para perdoar. Para dar o passo do perdão, então, será preciso perdoar quem te ofendeu. Mas tem outro lado, você precisa pedir perdão por aquilo que você fez, e fazer as reparações. Se você ainda não entendeu, se ainda é difícil compreender a dinâmica do perdão, o milagre do perdão, existe um outro motivo importante para pararmos e perdoarmos aqueles que nos feriram, sabe o que é irmãos? É que você e eu somos capazes de fazer exatamente aquilo que fizeram contra nós. Quando nós focamos somente naquilo que nos fizeram, nós ficamos cegos para perceber que eu também não sou justo. Eu também erro, eu também ofendo, eu entristeço, eu decepciono e machuco as pessoas. Por que é que eu me acho superior àquele que me feriu? Por que é que eu me acho no, no direito de justiça? Quem é que me colocou como juiz sobre aquela pessoa? Esse então, já não bastasse um peso que você carrega, o peso das dores, da amargura, da ofensa, você também carrega a dor que você causou. Na vida de outros A decepção que você causou naquele amigo Aquele casamento que não existe mais Aquele filho que não fala mais com você Aquela empresa que fechou Por sua responsabilidade Aquela doença que você carrega Por causa de uma decisão impensada Culpa E vergonha Quantos de não gostaríamos de poder voltar lá no passado e tomar decisões diferentes coisas que nos trazem dores, consequência, vergonha o que você tem acumulado nas suas posturas, nas suas decisões, nas suas ações que oferem, que continuam ferindo as pessoas então... Talvez a gente tenha achado que perdoar quem nos ofendeu seja difícil, lançar fora a dívida, a, a ofensa, libertar a, as pessoas, mas e sobre você? E as dívidas que você tem contra as pessoas? E as dores que você causa nas pessoas que você mais ama? Você não gostaria de receber perdão e graça? mais difícil do que perdoar irmãos, é olhar para si mesmo e reconhecer que você não é melhor do que aquele que te ofendeu muito mais difícil irmãos. a nossa dor a gente sente a gente até não faz vingança porque eu sou crente, mas eu fico aqui né, pedindo para Deus fazer alguma coisa faz a justiça Jesus, te entreguei, faz aí e Deus é justo e Ele cuida mas é muito difícil nós chegarmos para as pessoas e dizer o seguinte, eu errei, eu te feri, você me perdoa, eu pequei contra você, eu falei o que não devia, eu sei que eu fiz você sofrer aquele dia, eu sei que eu causei um tremendo prejuízo de você, você me perdoa? Para dar o passo de perdoar a quem você ofendeu, então, irmãos, é muito importante você fazer um dever de casa aí. Porque as nossas ofensas a gente tem na memória, rápido, mas a gente tem a tendência de esquecer daquilo que nós fizemos. Nós temos a tendência de não reconhecer, porque aquilo, aquilo que a gente fez denuncia contra a gente. Então você precisa fazer três coisas importantes. Você precisa admitir o que você fez. Quer crescer? No caminho da restauração e do perdão, o outro lado da mesma moeda é: o que é que você fez contra aquela pessoa? O que é que você fez que ofendeu, que decepcionou, que feriu aquela pessoa? Feriu emocionalmente, mentalmente, emocionalmente? Pensa nos seus colegas de trabalho, pensa na sua família, pensa nos seus amigos, pensa nos seus pais. Segunda coisa, é pedir perdão para aquela pessoa, se aproximar dela, tanto a quem te ofendeu, quanto a quem você ofende, a importância desse contato pessoal faz parte, pedir perdão e aqui uma coisa importante é esclarecer, pedir perdão não significa demandar da pessoa, exigir ser liberado da minha dívida pedir perdão não é assim me livra das consequências não é isso, irmãos. pedir perdão você está pedindo você está se humilhando reconhecendo o que você fez e você pede o perdão no sentido de restabelecer a paz quem sabe até o relacionamento mas uma outra parte importante de pedir o perdão é fazer reparações, é se dispor a repor aquilo que eu fiz, a compensar a dívida, a dor que eu causei. Pedir perdão então não é se esquivar do dano, mas reconhecer a dor que você causou ao outro, e o outro tem o direito de dizer: Eu, eu não sei que eu, eu não sei se eu quero te perdoar. Eu, eu não consigo e você tem que se dar por satisfeito porque você fez a sua parte você se humilhou você reconheceu o que você fez e você se dispõe na medida do possível a fazer reparações mas você não pode arrancar você não está exigindo perdão e aí você assume a responsabilidade pelo que fez mudando o seu comportamento porque você recomeçou um processo, perdão é um processo irmãos que pode demorar muito tempo para perdoar, para pedir perdão àqueles que você ofendeu, você admite o que você fez contra a pessoa, você faz uma análise, você olha para o seu coração, você perde perdão pessoalmente, na medida do possível, e você assume a responsabilidade pelo que fez, se propondo a fazer reparações. Então o caminho do perdão, irmãos, não é um caminho rápido, um botão que você aperta, é um processo longo, é o caminho estreito, é a, cam é, é a estrada menos percorrida. Você não vai ver isso em novelas, você não vai ver isso em filmes, você não vai ver isso no seu lugar de trabalho, você não vai ver isso no trânsito, você não vai ver isso no condomínio. Já viu uma reunião mais desastrosa do que reunião de condomínio? Você quer provar o quanto que você está crescendo no perdão e na graça? Vá na reunião do seu condomínio. Jesus, eu não vou, eu não sou espiritual assim. Caminho estreito é o caminho do perdão, irmãos. Isso pode ser longo, pode ser desconfortável, mas é o único caminho que vai trazer cura para a sua alma. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Então, o que fazer para perdoar e pedir perdão? Primeira coisa, você precisa fazer uma lista. Você precisa listar quem são as pessoas que te ofenderam, que te prejudicaram. E o que elas lhes fez? Depois, o que, que você fez? Como você prejudicou as pessoas? E nós vamos fazer aqui hoje à noite então, irmãos, um, um exemplo, um exercício rápido. Ah, eu pedi... Para que entregasse a você essa folhinha aqui, se você não fez nenhuma anotação ainda, nós vamos ter aqui um momento rápido durante o culto para você fazer esse exercício. Mas deixa eu explicar um pouquinho ainda a... para gente então ter esse momento. Se você quer mesmo. Tomar o caminho do perdão. Ser curado das suas ofensas. Ser perdoado das suas ofensas. E... Ah, perdoar, ser curado, restaurado. Eu queria desafiar você então... A fazer uma lista dessas pessoas. E nessa folhinha, quem não tem... Você levanta a mão assim que o pessoal da conexão... Eles estão passando por perto... Eles vão te entregar, tá bom? Então faz, mantenha a mão levantada aí para você ah, receber o papelzinho e a folha. Então a primeira coisa que você precisa fazer para dar esse passo do perdão, primeiro você precisa fazer uma lista, identificar as pessoas e a ofensa. E segunda coisa, você precisa entrar em contato com essa pessoa. Porque esse é o desafio, é o desafio da restauração do perdão embora esse segundo passo, irmãos, se reconectar com a pessoa, nem sempre é possível, nem sempre é recomendável, às vezes é algo que você tem que fazer no seu coração, diante de Deus e ponto final, você não precisa voltar lá atrás, sabe aquela antiga namorada de 30 anos atrás, você quer ir lá, ela já está casada, já tem você quer ir lá, se, irmão, não faça, não precisa, Sabe aquela pessoa que aconteceu, aquela dívida, aquele problema? Por isso, irmãos, uma coisa absolutamente importante aqui, irmãos, eu vou pedir a sua atenção muito, muito séria aqui. Perdão, irmãos, é um processo longo, talvez doloroso, que vai mexer com as suas memórias, com coisas sérias que você não quer mexer. Você não tem que fazer isso fora do tempo de Deus. Por isso que tem que ser um processo em oração. Você precisa caminhar com amigos, com irmão. Não ande sozinho. Sozinho não pode, irmãos. Você vai se machucar. Você precisa... Faz o grupo de passos. Participa do CR. Participa de um GR. Não ande sozinho. Se você quer crescer na sua jornada espiritual ser transformado o perdão é um caminho inegociável in, mas pegar o caminho do perdão sozinho, sem irmãos sem amigos, sem mentores eu diria é muito perigoso irmãos. então antes de você dar o segundo passo, ou seja, entrar em contato com as pessoas que Deus te levar, que Deus te mover primeiro esteja em oração depois não faça isso sozinho converse com amigos, conselheiros, pessoas que ajudem você a discernir o que fazer, tá bom? E não dá pra gente abrir todos os detalhes aqui, se você participa ah, do CR, você tem lá várias lições e padrinhos e todo um processo que te ajuda, eu recomendo fortemente ah, ah, e se não no CR, participe de um GR, é absolutamente importante. Então a primeira lista que você faz irmãos, e você vai ver aí no seu papelzinho que são três quadrinhos. E eu vou sugerir que você comece pela lista três. Pessoas que me prejudicaram. Depois, lista dois. Pessoas a quem eu prejudiquei. O que, que você vai fazer aqui? Escrever o nome da pessoa. Se você quiser se sentir confortável. Se quiser colocar um desenho, um código Alguma coisa que faça sentido para você Tudo bem Mas eu recomendo fortemente você escrever o nome Da pessoa Isso tem um significado muito forte Psicologicamente, espiritualmente Falar o nome da pessoa Quem são essas pessoas então irmãos? A ex-namorada O ex-namorado marido, como eu já mencionei, aquele motorista, o professor, os seus pais, é extremamente difícil, mas admitir que fomos feridos pelos nossos pais, pelas pessoas que também nos amam profundamente, mas é bem provável que você tenha alguma coisa a resolver com seus pais, eu levei-nos, 40 anos para chorar diante dos meus pais pelas ofensas que eu carregava contra eles durante toda a minha vida e foi um momento, irmãos singular na minha história pudemos chorar juntos eu pude ouvi-los histórias, irmãos, que tinham acontecido quando eu tinha 10 anos de idade hoje eu já tenho já tenho mais de 50 e eu pude contar para eles com lágrimas e eles com lágrimas também, pedirem perdão. Filho, eu não sabia que você estava vivendo isso. Eu não podia imaginar, me perdoe. Eu pude ver a humanidade dos meus pais, a limitação dos meus pais. E várias outras histórias que eu poderia contar aqui, nós não temos muito tempo. Então, lista três, irmãos. Lista dois, nós vamos ouvir uma música, a enquanto você tem esse tempo aí de oração e discretamente encoraja você a escrever o nome dessas pessoas e quem sabe aquilo que eles fizeram contra você, a lista dois são as pessoas a quem você prejudicou e você precisa fazer reparação, alguém que você deixou de pagar alguma coisa, alguém que você quebrou uma promessa você é controlador sobre a vida de alguém, sua esposa, filhos, irmão, empregado, amigo, alguém de quem você tenha sido extremamente crítico, verbalmente abusivo, fisicamente, emocionalmente, alguém que você não tenha demonstrado gratidão, não tenha dado atenção, tenha sido desleal, tenha mentido, Lista 3 e lista 2. Tire esse tempinho aí para você anotar o nome dessas pessoas, se você quer trilhar o caminho do
1: perdão.
2: Boa noite, igreja. Eu continuo me chamando Gleice. Oi, Gleice. Continuo sendo uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter, com algumas fragilidades emocionais dentre elas, né, a insegurança, a ansiedade, o desamor. O desamor é a dificuldade de dar e receber amor, que para algumas pessoas parece simples, mas para mim tem sido bem desafiador, né? Mas o mais importante é que só por hoje eu tenho aprendido a caminhar em vitória com a ajuda do meu poder superior Jesus. Boa noite, eu me chamo Keila. Oi Keila.
3: Eu também sou uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando com várias áreas né, na minha caminhada, no meu dia a dia, entre elas a autossuficiência, o orgulho, a omissão, é, enfim, são várias áreas.
4: Boa noite, igreja. Eu sou o Ginaldo. Oi, Ginaldo. Discípulo de Jesus, tá lutando contra o isolamento. Intransigência, rejeição, essas por enquanto detectadas e sendo trabalhadas.
1: Boa noite, eu sou o Bezerra. Oi,
2: Bezerra.
1: Lutando aí com a dificuldade de fazer reparações, mas em vitória só por hoje. Luto em outras áreas, como já falei para vocês ao longo da caminhada, mas fico nessa aqui. Ginaldo, como foi para você, como tem sido para você, cara? Praticar esse passo, 8 e 9 na tua vida o passo do perdão e da graça.
4: É, esse passo do perdão e da graça ah, aconteceu aconteceu alguns meses atrás quando eu e aquela tínhamos já certo que a gente ia se separar e a gente foi conversar com o líder do GR né e a gente só foi avisar mesmo só foi informar que a gente estava se separando e nessa conversa aquela falou que me conhecia muito bem e que a única coisa que ela sabia que eu não ia fazer era pedir perdão. E eu pensei comigo mesmo, essa mulher me conhece. Realmente, tem nem perigo de eu pedir perdão. E, em seguida, como eu trabalho viajando, eu fui, na segunda, eu fui viajar e levei a Bíblia para ler. E comecei a pesquisar sobre perdão, ver testemunhos. E, na, na semana seguinte... Deus foi trabalhando essa questão do perdão Na minha vida Quando eu voltei de viagem ah, Dez dias depois Eu já estava certo que, que eu teria que pedir perdão a ela né? E só o simples fato de eu estar tá pensando aquilo De pedir perdão na, no meu coração Eu já me sentia Liberto E pude chegar em casa Conversar com ela, com ela Orei com ela, pedi perdão E não esperei que ela me desse perdão, mas só o fato de eu pedir perdão naquele momento foi uma libertação plena na minha vida. Né?
1: Para você, Keila, como é assim lidar com esse passo, passo do perdão e da graça? Como é que é pra, na tua vida como é que isso funciona?
3: Bem, para mim é, estender perdão eu nunca tive muita dificuldade, né? É, sempre tive o um coração disposto a perdoar, mas partindo dessa dessa situação que a gente vinha passando, é, para mim foi fácil perdoar, mas foi difícil o momento. Por quê? Porque foi o um momento também que através do, do pedido de perdão do, do Ginaldo eu pude ver o quanto que as minhas atitudes fazia mal para ele. Então eu passei, eu saí da minha zona de vítima para Olhar aquilo que, durante esses oito anos de relacionamento, eu tive é, parcela de culpa. Então, eu tive que abrir o meu saco e colocar também para fora tudo que eu acumulei durante esses oito anos de casamento. Então, assim, foi desafiador, mas foi libertador. Doeu, mas valeu a pena.
1: E você, Iglesias, como é que tem sido, amiga? Você já conseguiu abrir também esse saco aí tirar muita coisa que estava lá dentro? Como tem sido praticar o passo?
2: Então, é desafiador, né? O, o pedir perdão e o dar perdão. Para mim, o maior desafio foi perdoar a pessoa que me agrediu, né? E, e eu passei a vida inteira dizendo, eu não vou perdoar porque ele precisava ter sido preso, ele precisava ser punido, ele precisava ser castigado. E o meu ódio e o meu não perdão era a minha maneira de, de puni-lo. Mas a única pessoa que era punida era eu. Porque eu parei de viver a minha vida para odiar alguém, para de alguma forma retribuir com uma vingança, né? Até o dia em que a oração do Pai Nosso, que é aquela oração que Jesus nos ensina como orar, diz, né? Pai, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado os meus devedores. Eu tô pedindo para Deus me perdoar na mesma proporção em que eu não perdoo o meu devedor. E aí aquilo começou a fazer sentido, poxa, eu fui digna do perdão de Deus e da graça, então eu tenho que fazer a mesma coisa, porque aquela pessoa é tão digna quanto eu. E o perdão, ele é um desafio, né? Diário. Mas, experimentar do perdão traz, como o Ginaldo falou, a liberdade. E aí eu ia perguntar pra ti, Keila, qual foi o benefício que você teve... Né, de vivenciar o perdão, essa reparação, porque a gente está falando de um passo onde a gente está ali constantemente fazendo reparações, colocando as cartas na mesa, conversando. Qual é o benefício que você enxerga em vivenciar esse passo? É, o
3: benefício para nós, quanto família, foi é, a transparência. Né? Hoje, a gente vive transparência no nosso relacionamento, a gente tem a liberdade de conversar Sobre as nossas dificuldades, não existe mais medo, não existe mais aquele anseio, aquele anseio de que ah, eu tenho que fazer isso para agradar. Né? Então a gente tem essa, essa liberdade de conversar e, e falar ó, não foi legal, ou então como é que você está, como é que está a tua caminhada? É, viver realmente relacionamento, né? Eu acho que foi isso.
2: E você, Ginaldo? Qual o benefício que você encontra em vivenciar o passo 8
4: e 9? É... Logo após o perdão, como eu falei, foi uma, uma liberdade tremenda. Né? Eu me senti liberto, inclusive, para poder cear. Né? Me senti liberto para poder adorar através de dois dízimos e ofertas, algo que eu não fazia há tempo. O que eu entendi é que não era só eu dar dinheiro. Não era dar dinheiro. Ah, a gente também, como ela Aquila falou, a gente pôde... Eu hoje falo para ela das minhas dificuldades, das minhas carências, é, e tem sido libertador também porque eu pude participar de um... tô participando do grupo de CR, 12 Passos, algo que eu já vinha relutando há cinco anos, seis anos, e tem um grupo de pessoas maravilhosas que têm me ajudado na partilha, né? e alguns anos atrás eu acharia impossível participar desse grupo de 12 Passos. E hoje tem sido uma bênção a vida daquelas pessoas que estão ali participando comigo.
2: E você, Bezerra, os benefícios? Para
1: mim, um, o benefício, quando eu olho, principalmente na reparação que eu precisei fazer com a minha esposa, é hoje eu poder pedir ajuda para ela. Até então, como eu não, não tinha pedido perdão, não tinha liberado perdão, eu tentava guardar aquilo só para mim. Então, ficava bem mais difícil a ajuda. E hoje eu consigo contar com a minha esposa, principalmente com ela e com tantos outros, realmente como alguém que pode me ajudar. Esse é o grande benefício. Agora, só pra gente fechando aqui, Ginaldo. Cara, numa frase ou numa palavra, como você definiria é, esse momento que você está vivendo?
4: É, libertação plena. Essa é a palavra que eu tirei um peso das minhas costas gigante.
1: Pra e, você, amiga Keita.
4: Mas, só complementando, agora, tem sido um trabalho diário, tem sido... É constante, é um trabalho diário Não acabou a, a luta
3: né? é, para mim, eu posso dizer que é renovo né? É graça de Deus na nossa vida E é você se dispor a começar é, de novo aquela história De
2: acordo com a vontade de Deus
1: E você, Grace, como é que... Numa frase ou numa palavra, como você definiria?
2: Recomeço Recomeço de uma forma livre e leve, né? Tu falou a tua?
1: Falei não. Para mim, eu sempre digo, é restauração contínua. É um dia de cada vez.
2: Amém. Obrigada pelo silêncio de vocês. Obrigada pela partilha.
0: Histórias reais, vidas sendo transformadas. Você quer trilhar esse caminho do perdão? Você quer trilhar esse caminho do perdão? Quer experimentar essa transformação? Tem mais uma lista que você precisa preencher. A lista 1. Um. Quem é a pessoa que você mais prejudica? Se não tomar o caminho do perdão, quem é a pessoa que você mais prejudica? Você mesmo. Você é a pessoa mais prejudicada. Irmãos, se você não pegar o caminho do perdão hoje, amanhã, depois da manhã. É você que vai viver carregando essas dores que vão tirar sua alegria de viver e vão destruir os seus atuais relacionamentos, vai tirar sua capacidade de criar, de inovar, de empreender. Você mesmo, você é a pessoa mais prejudicada e não experimentar o perdão. Quando você olha para você mesmo, o que, que você fez? consigo mesmo, quem você se tornou, que feridas, vícios, maus hábitos você acumulou ao longo da vida, culpa, incompetência, vergonha, medo, ansiedade, ou talvez você se endureceu pelo orgulho, pela solidão, mas sobretudo talvez você vive irado e revoltado contra o próprio Deus porque em última análise, você culpa a Deus pelo que aconteceu, se você, não entra no caminho do perdão, meus, você, é o maior prejudicado, e aqui, caminhando para, nosso momento final, meus, existe uma verdade, absolutamente fundamental, em tudo que nós estamos falando aqui hoje à noite, perdoar aqueles que me feriram, e pedir perdão, àqueles a quem eu feri, só pode acontecer, se eu mesmo já tiver experimentado o poder do perdão na minha vida, se você não experimentou o que é ser perdoado, se você não está vivendo no perdão, não tem como o perdão fluir de você, perdão não é algo que está em mim, perdão não é algo que nós conseguimos produzir, perdão não tem a ver com a minha inteligência, a minha cultura, o meu conhecimento, a minha beleza, o meu dinheiro, absolutamente, perdão não está em você, o perdão é um milagre que flui através de mim, se você quer viver o perdão e ser curado, ou se você quer ser curado através do perdão, você quer dar perdão, você quer perdoar, você precisa você mesmo, experimentar o perdão Mateus capítulo 6 versículo 12 perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores a ideia aqui não é uma transação toma lá da cá a ideia é primeiro eu preciso experimentar o perdão a fim de que eu possa perdoar e porque eu vivo no perdão eu consigo continuar perdoando dia a dia como é que você começa hoje então se você não está vivendo o perdão de Deus, se você não está experimentando esse poder, esse poder do perdão, que é indispensável, sem ele nada vai acontecer, o que você precisa fazer? Reconhecer em primeiro lugar que você não é justo, que você não é superior, que você não é melhor, que você não tem méritos, confessar e arrepender dos seus erros, porque eles foram cometidos diante de Deus, nosso primeiro ponto de parada irmãos, é diante de Deus você tem que resolver essas questões que você carrega as dores, as ofensas que você sofre, cometeu você tem que resolver isso em primeiríssimo lugar com Deus e por fim pedir perdão a Deus humildemente por isso meu amigo você que nos visita hoje você que ainda não tomou essa decisão, ainda não se colocou diante de Deus pedindo perdão por tudo aquilo que você carrega, o fato é não interessa o que você fez, não importa o quão longe você está, não interessa as feridas que você traz, não é que não interessa, elas todas são importantes, o peso que você carrega, Hoje você pode ser liberto. Hoje você pode ser perdoado de todos os seus pecados, sabe por quê? Porque todos eles já foram apagados e destruídos na cruz. Tudo aquilo que você carrega já foi destruído na cruz. Colossenses 1,13 pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, a quem temos a redenção a saber, a o perdão dos nossos pecados, Colossenses 2, 13 e 14, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que era contra nós, Ele a removeu pregando-a na cruz. Se você, ainda não tomou essa decisão por Jesus, se você ainda não pulou no, no braço de Deus, nos braços do Pai, recebeu o perdão, a pergunta para você hoje à noite, você que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, o seu Curador, o seu Perdoador, você gostaria de depositar seus pecados, na cruz. Quem gostaria de pela primeira vez entregar os seus pecados a Jesus aceitando a Ele como o Senhor da sua vida? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você está cansado. Você está cansado de carregar dores, ofensas, tristezas, você está cansado, ferido, e você quer entrar nesse fluir do perdão, você quer experimentar a graça de Deus na sua vida, eu pediria para você então, se você não levantou a mão ainda, tome essa decisão hoje à noite, pare de carregar essas coisas, essas feridas, essas dores, essas ofensas, basta uma decisão, basta você confessar no seu coração, Mateus 11, 28 e 29, Jesus está dizendo assim: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o que? Descanso para as suas almas." Alguém mais gostaria de encontrar descanso para a sua alma? Eu queria te convidar a vir à frente. Venha à frente traga esse papelzinho que você escreveu e nós vamos colocar aqui caixas cadê o pessoal da conexão? põe aqui as caixas simbolicamente você pega tudo isso aí que você escreveu as pessoas, as mágoas, as dores simbolicamente você coloca nessas caixas aqui como se você estivesse se colocando diante de Deus e agora porque você foi perdoado incondicionalmente você tem condições de perdoar incondicionalmente porque você foi perdoado você que está aqui hoje à noite filho de Deus já perdoado você foi perdoado sem nenhuma condição quando você nem confissão você tinha feito nem reconheceu você foi perdoado e você hoje como filho você pode perdoar incondicionalmente e o outro desafio que eu queria fazer então agora é para você que já experimentou o perdão de Deus para você que já anda com Jesus você que já teve os seus pecados e ofensas destruídos na cruz você já experimentou o que é ser livre e ao longo da vida infelizmente nas experiências, nas dores, no sofrimento a gente começa a se achar justo a gente começa a se achar melhor a gente começa a julgar os outros e a gente para de se ver como pecador como pessoas que precisam dia a dia viver no perdão o perdão de Deus parou de fluir da sua vida porque você parou de andar no perdão você parou de, de, de viver na graça você parou de se ver como pecador como alguém que precisa do perdão todos os dias e sabe o que aconteceu? lentamente meu irmão. a gente começa a carregar e acumular as decepções, as frustrações na nossa vida e como consequência o, o perdão não flui mais eu queria então desafiar você e alguns irmãos já estão fazendo isso se você quer novamente deixar na cruz todas as ofensas que você carrega Todas as dores. E você quer perdoar de novo. Eu queria desafiar você a vir à frente. E simbolicamente... Se livrar desse peso. E ser livre novamente. Quem quer ser livre? Quem quer ser perdoado? Quem quer perdoar? Se você está tomando essa decisão, vir à frente é um ato simbólico. É como se você estivesse dizendo... Hoje eu vou depositar esse peso na cruz. Hoje eu vou recomeçar. Hoje eu quero experimentar novamente o perdão de Deus na minha vida. Vindo à frente. Depositando aqui esse papel. Nós vamos, irmãos, fique tranquilo. Nós vamos. estamos cuidando com o que você está escrevendo aqui. Nós vamos queimar isso simbolicamente durante a semana. Como se tudo isso estivesse sendo novamente destruído diante do poder da cruz. Tome a decisão hoje. Entregue de novo. Recomece. Como nós vimos aqui na história do casal. Comece de novo. E se a pessoa que você escreveu está aqui, não vá embora sem falar com ela. Se é durante a semana você precisa ligar de novo, procure seus mentores as pessoas que caminham contigo e por fim mesmo que você não esteja trazendo aqui, eu sei que é uma decisão que você já tomou, é um caminho que você já está trilhando, ou você está pensando, você está querendo fazer isso, continuar fazendo isso na sua vida com mais calma mas eu queria convidar a todos agora e a pergunta que eu faço pra você, cadê o. Cadê o Rafilski? Puxa aí! Nós vamos cantar uma última música!